0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o oh, bienvenido al episodio 179 y, por supuesto, feliz año nuevo. Te deseo todo lo mejor en este 2023 que acaba de comenzar. Ojalá se cumplan todos tus sueños, algo que ya le ha pasado a nuestro protagonista de hoy, el escritor español Juan Gómez Jurado. Digo que se han cumplido todos sus sueños porque ha vendido varios millones de copias de sus libros, y eso es lo que sueña todo escritor. Pero luego te daré más detalles. Antes quería decirte que la Escuela de Español 15TC te está esperando. Cada vez que empieza un nuevo año son muchos los alumnos que se proponen mejorar su español. Y el 2023 puede ser tu año. Si llevas tiempo pensando en esta posibilidad, es hora de que te pongas en marcha. Es el momento de que consigas tu objetivo. Y los profesores de la Escuela 15TC están preparados para ayudarte en ese viaje porque tienen muchos años de experiencia y porque conocen perfectamente lo que necesita cada una de las personas que se pone en sus manos. Así que no lo pienses más. Te mereces dar un gran salto en tu nivel de español y la escuela de mi amigo Iñaki te ofrece todo lo que estás buscando. Calidad, trato familiar y total adaptación a tus necesidades. Antes de seguir escuchando este episodio, entra en su página web www.quincetc.es Ahí vas a encontrar toda la información para reservar tus primeras clases. Pero si prefieres hacerlo a través de Iñaki, lo mejor es que te pongas en contacto con él por medio del siguiente correo electrónico. Info arroba Y una cosa importante. Recuerda que antes de empezar con las clases, siempre hay una primera sesión de prueba para saber si la conexión a internet con la escuela es adecuada. De esa forma se evita cualquier problema. Ahora es el momento perfecto. Reserva tus clases lo antes posible para elegir el mejor horario. Ya sabes que una de las cosas que nunca falta en estos episodios es esta sección dedicada a dar las gracias a las personas que me ayudan de una manera u otra. Y esta vez tengo varios agradecimientos. El primero es para Stephen y Stewart, ya que ambos se han convertido en mecenas de Se Habla Español a través de Patreon. Muchas gracias a los dos. Además, Stewart también me ha enviado un donativo por medio de PayPal y ya hemos intercambiado algunos mensajes porque Stewart vive en Madrid y hemos quedado en seguir hablando para conocernos en persona durante las próximas semanas. Todavía no hemos concretado una fecha exacta, pero me hace mucha ilusión compartir un café con un nuevo mecenas. Ya os contaré más adelante. Pero todavía no he terminado con los agradecimientos porque otros dos oyentes, en este caso Christophe y Christian, también me han enviado una ayuda económica a través de Paypal. Además, no es la primera vez que lo hacen, por lo tanto, doble agradecimiento para ellos. Y aparte del donativo, Christophe también me ha escrito un mensaje en el que me da las gracias por el trabajo que hago tanto en el podcast como en el canal de YouTube. Al contrario, gracias a ti por el apoyo y te espero aquí para tomar algo juntos cuando pases por Madrid. Una invitación que, por supuesto, también le hago a Cristian. Y una última cosa que me ha hecho muy feliz. Me ha escrito otra de las personas que me apoya en Patreon, Sabana, para decirme que ha logrado su objetivo de escuchar 100 episodios del podcast Mientras, leía las transcripciones que ofrece la Escuela 15TC. Nos da las gracias tanto a mí como a la escuela, pero soy yo el que debe darte las gracias a ti, Sabana. Gracias por escribirme, por compartir tus progresos y por seguir apoyándome. Eres muy amable. Y creo que ya está, ya he terminado de dar las gracias, así da gusto empezar el año repitiendo la palabra gracias. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero bajo mi punto de vista, tanto gracias como por favor son dos cosas que nunca deben faltar en nuestro vocabulario. Y además son muy sencillas en todos los idiomas. Venga, vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Juan Gómez Jurado nació en Madrid el 16 de diciembre de 1977. Por lo tanto, hace un par de semanas cumplió 45 años. Es algo más joven que yo, pero tenemos alguna cosa en común. Por ejemplo, tanto él como yo nacimos en el mismo sitio, en la maternidad de la calle O'Donnell, aquí en la capital de España, aunque yo llegué al mundo casi cuatro años antes. Por cierto, una maternidad es como un hospital dedicado exclusivamente a ayudar a las mujeres embarazadas a dar a luz. Volviendo a nuestro protagonista, Juan Gómez Jurado fue abandonado al nacer y le adoptó una familia. Y aquí viene otra de las cosas que tenemos en común, porque él también estudió la carrera de periodismo en la universidad, aunque no en la misma que yo. Él se matriculó en una universidad privada mientras que yo fui a una pública. Como periodista ha trabajado en varios medios de comunicación, tanto en prensa escrita, radio o televisión, donde presentó un programa de divulgación histórica y también participa en algún podcast. Pero Juan Gómez Jurado es conocido sobre todo por el éxito de sus libros de los que ya se han vendido varios millones de copias. solo la trilogía de Reina Roja ha vendido algo más de dos millones. Pero nuestro protagonista empezó a publicar mucho antes, cuando apenas tenía 29 años. Desde entonces ha lanzado 11 novelas. La última se titula Todo arde y se presentó hace unos meses, durante el año que acaba de terminar, el 2022. Juan Gómez Jurado también ha escrito literatura infantil, libros para niños. Otra de las cosas que tenemos en común, tanto los libros infantiles como las novelas para adultos. Pero la diferencia entre él y yo es enorme, porque yo no he vendido nada y él es uno de los escritores españoles que más vende. Ojalá alguno de mis libros hubiera vendido tan solo un 1% de lo que ha conseguido Juan Gómez Jurado. Bueno, las palabras que he seleccionado para ti pertenecen al acto de presentación de su última novela. Como te decía, su título es Todo arde. Y así respondía Juan Gómez Jurado a la siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Escucha con atención.
1: Muerto de miedo, entusiasmado porque la recepción del libro está siendo el 200% de la novela anterior, al mismo tiempo es una responsabilidad brutal y, sobre todo, lo de siempre es lo que me ha acompañado desde siempre. es Yo esto no me lo merezco. O sea, siempre lo he pensado y una vez más. O sea, no, 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 no. no me cuesta mucho procesarlo. Me cuesta mucho. Es como si le pasara a otro, ¿sabes? O sea, la, la idea. De, de, detrás de lo que hago. Es la misma que cuando. Esto no lo petaba. Que cuando tuve una vez una presentación. Esto pasó. Sí. Esto pasó en Valladolid. Y había una sola persona. Mm. Uf. Una. Hace dieciséis años. Vale. Entonces, una persona en el público, entonces, claro, había que salir a dar la presentación. Claro. Pues si hubiera venido cero personas, pues nos hubiéramos ido a tomar unas cañas. Como había una persona, pues había que darla. Y mi sensación es de inmerecimiento, pero sobre todo de agradecimiento. Es un agradecimiento constante, constante. O sea, es como gracias, 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 gracias por estar ahí, gracias por leer, gracias por, por seguir apoyándome. Y sigo siendo la misma persona, he cambiado, mejorado, he cogido nuevos defectos, he perdido algunos anteriores... Sí.
0: ¿Te ha gustado la manera de hablar de Juan Gómez Jurado? A mí sí, y te voy a decir el motivo. Me ha gustado porque habla de un modo muy natural. Normalmente, cuando les hacen una entrevista, los escritores famosos suelen hablar de una manera más formal, eligiendo muy bien las palabras que van a utilizar. Pero nuestro protagonista habla como si estuviera con unos amigos. No quiere parecer alguien distinto, sino que se muestra tal como es en realidad. Y eso se ve muy claramente en expresiones como tomar unas cañas o cuando esto no lo petaba. Este verbo petar es muy interesante y lo utilizan mucho los jóvenes aquí en España. Te explicaré su significado en unos minutos cuando lleguemos a ese fragmento. Pero déjame decirte algo más. Ese lenguaje informal también se aprecia en el participio acompañado, porque él dice acompañado. Es lo que hacemos habitualmente los españoles cuando estamos en un contexto familiar o entre amigos. No pronunciamos la D. Y una última cosa. Eh, Juan Gómez Jurado nació en Madrid y los madrileños no decimos Madrid terminado en D, sino Madrid terminado en Z. Es algo que hacemos de manera inconsciente. Es un rasgo Característico. Y este minuto de entrevista también se aprecia. ¿Te has dado cuenta? Ha sido al pronunciar el nombre de otra ciudad, Valladolid. Él ha dicho Valladolid. Si no lo has captado, no te preocupes porque lo vamos a escuchar dos veces más, como siempre. Pero antes vamos con el primer fragmento donde habla de sus sentimientos tras la publicación de su última novela, Todo Arde. Escucha bien lo que nos cuenta Juan Gómez Jurado.
1: Muerto de miedo, entusiasmado porque la recepción del libro está siendo el 200% de la novela anterior.
0: Muerto de miedo, entusiasmado porque la recepción del libro está siendo el 200% de la novela anterior. Bien, en primer lugar tenemos una expresión muy habitual en España, muerto de miedo solemos utilizarla cuando estamos muy nerviosos por algo que tenemos que hacer. En el caso de Juan Gómez Jurado está muerto de miedo porque acaba de publicar una novela y está nervioso por la reacción que puedan tener los lectores hacia su nuevo libro. Por eso dice que está muerto de miedo. Por cierto, siempre con el verbo estar, estar muerto de miedo. ¿Y en qué otras situaciones se puede utilizar? Pues, por ejemplo, cuando tenemos una entrevista de trabajo muy importante o cuando no sabemos si vamos a tener dinero suficiente para pagar el alquiler de nuestra casa. Se usa en situaciones de nerviosismo o de angustia, de desesperación. Juan Gómez Jurado reconoce estar muerto de miedo, aunque justo a continuación añade que se encuentra entusiasmado por la recepción, porque la recepción del libro está siendo muy buena, y la compara con su novela anterior. Dice que la recepción de este nuevo libro está siendo el 200% de la novela anterior, o sea, que se está vendiendo el doble, si hablamos en términos económicos, aunque también puede referirse a los comentarios que está recibiendo por parte de los lectores. Él utiliza la palabra recepción. Sin embargo, cuando hablamos de un libro nuevo, lo habitual es decir acogida. La acogida de su novela está siendo muy buena. O sea, el recibimiento del libro está siendo un éxito. La acogida o el recibimiento de un libro se refiere tanto a las ventas como a los comentarios de lectores o incluso de críticos. En el segundo fragmento añade una última sensación a su estado de ánimo.
1: Al mismo tiempo es una responsabilidad brutal. Al
0: mismo tiempo es una responsabilidad brutal. En este caso el adjetivo brutal significa muy grande. Publicar un nuevo libro es una responsabilidad muy grande. Mi sobrino tiene un talento brutal para tocar el piano, o sea, tiene un gran talento para tocar el piano. Pero brutal también puede significar muy bueno o muy buena. Por ejemplo, estoy viendo una serie de televisión que es brutal, es decir, muy buena, me está gustando mucho. Y cuidado porque este adjetivo también se usa en otro sentido completamente distinto. Y es que algo brutal puede ser algo violento, cruel, inhumano. Te voy a poner un ejemplo que suele aparecer en las noticias de televisión. Se ha cometido un crimen brutal en Madrid, o sea, un asesinato muy violento. Eso también es brutal. Por lo tanto, se puede utilizar para destacar algo bueno o grande, pero también algo cruel o violento. Pasamos al tercer fragmento.
1: Sobre todo lo de siempre es lo que me ha acompañado desde siempre. Es yo esto no me lo merezco.
0: Sobre todo lo de siempre es lo que me ha acompañado desde siempre. Es yo esto no lo merezco. Juan Gómez Jurado sigue hablando de la gran acogida que está teniendo su libro, del buen recibimiento por parte de los lectores, y dice que a lo largo de su trayectoria como escritor siempre le ha acompañado el mismo pensamiento, la misma idea, que él no se merece tanto éxito. El verbo merecer significa ser digno de algo, por ejemplo, mi amigo se merece todo lo bueno que pueda sucederle porque lleva años trabajando muy duro. Pues bien, Juan Gómez Jurado siempre ha tenido la sensación de que él no se merece ser un escritor famoso. Aquí no hemos escuchado toda la entrevista, solo algo más de un minuto, pero yo sí la he tenido que escuchar completa para preparar este episodio. Y en otro momento dice que hay escritores, amigos suyos, que escriben mucho mejor que él. Pero que siempre, pero que sin embargo, los libros de esos escritores no se venden tanto como los suyos. Y no lo entiende, porque cree que ellos se merecen ese reconocimiento por parte de los lectores. Bueno, eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Hay gente que triunfa por determinadas circunstancias, mientras que otros se quedan en el camino porque no han tenido esa pizca de suerte necesaria en un momento concreto. Sigue desarrollando esta misma idea en el cuarto fragmento, o sea, el hecho de que piense que no se merece el éxito que está teniendo desde hace ya muchos años.
1: O sea, siempre lo he pensado y una vez más. O sea, no, 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 no. me cuesta mucho procesarlo, me cuesta mucho... Es como si le pasara a otro, ¿sabes?
0: O sea, siempre lo he pensado y una vez más. O sea, no. Me cuesta mucho procesarlo. Me cuesta mucho. Es como si le pasara a otro, ¿sabes? Juan Gómez Jurado siempre ha pensado que no se merece el éxito que está teniendo. Y añade que una vez más le está sucediendo con esta última novela. Dice que le cuesta mucho procesarlo, asimilarlo, acostumbrarse a ser... Un escritor superventas. Y quería detenerme un momento en la expresión que ha utilizado. Me cuesta mucho. Normalmente el verbo costar está relacionado con el dinero. Esta camiseta cuesta 20 euros. Este coche cuesta 30.000 euros. Pero también utilizamos el verbo costar para hablar de lo difícil que es algo. Por ejemplo, me cuesta mucho aprender inglés. O sea... Me resulta difícil aprender inglés. Y al contrario sería así. Me cuesta poco aprender inglés. Es decir, me resulta fácil. A Juan Gómez Jurado le resulta complicado procesar o asimilar el éxito que está teniendo. Y dice que también y dice también que es como si le pasara a otra persona. Como si el protagonista de tanto éxito fuera otro escritor. En el quinto fragmento reflexiona sobre una idea interesante. Él siempre ha trabajado y ha escrito de la misma forma. Sin embargo, parece que ahora los resultados son mucho mejores en cuanto a ventas y crítica de los lectores. Vamos a escuchar lo que nos cuenta.
1: O sea, la, la, la idea de, de, detrás de lo que hago es la misma que cuando esto no lo petaba.
0: O sea, la idea detrás de lo que hago es la misma que cuando esto no lo petaba. Aquí tenemos una expresión que utilizan mucho los jóvenes aquí en España. Esto lo peta. El verbo petar significa explotar, pero en este contexto quiere decir tener mucho éxito. Cuando una canción lo peta es que tiene mucho éxito. Volviendo a la historia de Juan Gómez Jurado, ahora sus libros lo petan, o sea, triunfan, tienen mucho éxito. Pero hace unos años no lo petaban, no tenían tanto éxito. Como has podido comprobar, siempre usamos el pronombre lo. Esto lo peta o esto no lo peta. Y el verbo tenemos que conjugarlo de manera de la manera habitual. Si es presente, pues de esa forma. Si es pasado, esto lo petaba o esto no lo petaba. Y como te decía antes de escuchar este fragmento, Juan Gómez Jurado se pregunta por qué ahora tiene éxito y antes no. Porque él trabajaba y trabaja de la misma forma. En concreto, él dice que la idea que está detrás de lo que hace es la misma de siempre. Por eso no entiende lo que le está sucediendo en estos últimos años. En el sexto fragmento empieza a contar una anécdota que le ocurrió hace ya bastantes años. Lo comparte para que nos demos cuenta de lo que ha cambiado su vida. Escucha con atención.
1: Que cuando obtuve una vez una presentación... ¿Esto pasó? Sí. ¿Esto pasó en Valladolid? Había una sola persona. Mm.
0: Uf. Una. Que cuando... Tuve una vez una presentación. Esto pasó. Esto pasó en Valladolid. Y había una sola persona. Una. La anécdota tuvo lugar, ocurrió o sucedió en la ciudad de Valladolid, que se encuentra a unas dos horas en coche de Madrid. Recuerda los sinónimos que acabo de utilizar. Tener lugar, ocurrir, suceder e incluso pasar. La anécdota pasó en Valladolid durante la presentación de uno de sus libros. Y lo que nos cuenta Juan Gómez Jurado es que a la presentación solo acudió una persona. En vez del verbo acudir, también podemos usar ir o asistir. A la presentación solo fue una persona o solo asistió una persona. Por desgracia, sé perfectamente de lo que habla porque a mí... También me pasó lo mismo hace ya muchos años. Fui a un pueblo a presentar uno de mis libros para niños y solo acudió una mujer. La verdad es que fue un día muy triste para mí, sobre todo porque me acompañaban mi mujer y mis hijos, que en aquel momento eran pequeños. De hecho, esas pequeñas decepciones me hicieron perder la ilusión poco a poco y por eso dejé de escribir hace ya casi 10 años. Desde el mes de junio de 2013 no he vuelto a escribir. Tengo cinco libros publicados y de momento no voy a seguir por ese camino. Quizá retome esa afición cuando me haga mayor, cuando me jubile, si es que llego a esa edad. Que nunca se sabe lo que puede suceder. Bueno, vamos a volver a Juan Gómez Jurado. En el séptimo fragmento sigue ofreciendo más detalles de lo que sucedió aquel día en la ciudad de Valladolid.
1: Hace 16 años. Vale. Entonces, una persona en el público. Entonces, claro, había que salir a dar la presentación. Claro. Si hubiera venido cero personas, pues nos hubiéramos ido a tomar unas cañas. Como había una persona, pues había que darla.
0: Hace 16 años. Entonces, una persona en el público. Entonces, claro, había que salir a dar la presentación. Si hubiera venido cero personas, pues nos hubiéramos ido a tomar unas cañas. Como había una persona, pues había que darla. Como has podido escuchar, Juan Gómez Jurado utiliza el verbo dar cuando habla de la presentación. En este caso, dar la presentación. Pero también podemos usar el verbo hacer. Hacer la presentación me suena más natural, al menos a mí. Yo siempre he utilizado el verbo hacer cuando me refiero a una presentación. Por ejemplo, ayer hice la presentación de mi último libro. ¿Vale? Bueno, Juan Gómez Jurado tuvo que hacer la presentación porque había una persona en la sala. Si no hubiera habido nadie, pues podrían haberse ido a tomar unas cañas. Y aquí tenemos otra expresión muy habitual, sobre todo en Madrid. Tomar unas cañas. Es lo que se pregunta a los amigos. ¿Te vienes a tomar unas cañas o vamos a tomar unas cañas? Como sabes, una caña es una cerveza de barril Servida en un vaso no muy grande y es algo muy típico de Madrid. También se puede decir vamos a tomar unas cervezas. Es lo mismo, pero aquí en Madrid se usa mucho la palabra caña. Por ejemplo, en otra expresión muy parecida. Ir de cañas. Nos vamos mañana de cañas. Ayer me fui de cañas con los amigos. Y otra cosa más. Normalmente las cañas se toman antes de comer. Solemos ir de cañas a esa hora. Bien, pasamos al octavo fragmento donde vuelve a la idea que comentaba antes, a la sensación de que no se merece lo que le está pasando.
1: Mi sensación es de inmerecimiento, pero sobre todo de agradecimiento. Es un agradecimiento constante, constante.
0: Mi sensación es de inmerecimiento, pero sobre todo de agradecimiento. Es un agradecimiento constante, constante. Algo es constante cuando continúa en el tiempo. El sustantivo sería constancia y es algo fundamental para tener éxito en cualquier ámbito de nuestra vida. Hay que ser constante a la hora de aprender un idioma, por ejemplo. O sea, hay que trabajar durante mucho tiempo. Pero además de en el trabajo, Juan Gómez Jurado es constante en otra cosa en sentirse agradecido por el éxito que está teniendo. Así que tiene dos sensaciones. Por un lado este agradecimiento y por otro el inmerecimiento. La idea de que no se merece tanto éxito. Esto último ya lo hemos comentado con detalle. Y en el noveno fragmento se centra más en su agradecimiento a los lectores.
1: O sea, es como gracias, 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 gracias por estar ahí, gracias por leer, gracias por, por seguir apoyándome. O sea, es
0: como gracias, 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 gracias por estar ahí, gracias por leer, gracias por seguir apoyándome. Este fragmento no tiene ninguna complicación, pero sí me gustaría hacer hincapié en una expresión que usamos mucho en España. Gracias por estar ahí. La utilizamos cuando alguien siempre está o siempre está a nuestro lado cuando sentimos su ayuda o su apoyo en todo momento en esos casos, en vez de decir gracias por estar a mi lado se puede cambiar por algo más sencillo gracias por estar ahí espero que lo utilices porque suena muy nativo muy natural al menos para los españoles venga, vamos ya con el décimo y último fragmento
1: y sigo siendo la misma persona He cambiado, mejorado, he cogido nuevos defectos, he perdido algunos anteriores.
0: Sí. Y sigo siendo la misma persona. He cambiado, he mejorado, he cogido nuevos defectos, he perdido algunos anteriores. Otro fragmento sin grandes dificultades de comprensión, ¿verdad? A lo largo de su carrera como escritor, Juan Gómez Jurado siempre ha seguido siendo la misma persona en términos generales. Aunque a veces cambiamos pequeñas cosas como nuestros defectos. Él dice que ha cogido nuevos defectos, pero que al mismo tiempo ha perdido otros defectos que tenía antes. En definitiva, podemos decir que ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero sin cambiar en lo más importante, en su esencia como persona. Creo que se refiere a eso. Y bueno, ya hemos analizado todas las palabras pronunciadas por nuestro protagonista, Espero que te hayan gustado y que te hayan servido como inspiración, que es algo que suelen decirme a algunos oyentes del podcast. Y es muy bonito, eh, la verdad, porque además de aprender español, hay personas que ven a los protagonistas como un ejemplo a seguir y me parece algo maravilloso. Después de tantos y tantos episodios, he llegado a la conclusión de que hay dos aspectos fundamentales para tener éxito. Y no hablo de ser famoso, sino de cumplir tus objetivos. El primer aspecto es el esfuerzo, el trabajo continuo para llegar a la meta. Y el segundo es la pasión por lo que estamos haciendo. Todos los personajes que han pasado por aquí cumplen esas dos características. Y luego, claro, muchos de ellos tienen un talento natural con el que han nacido. Eso ya es lo mejor que te puede suceder. Pero insisto en que no se trata de ser famoso como ellos, sino de conseguir lo que cada uno se proponga en la vida. Así al menos lo veo yo. Perfecto, pues vamos a escucharlo todo junto una última vez para que puedas comprobar si ahora lo entiendes mejor.
1: Muerto de miedo, entusiasmado porque la recepción del libro está siendo. el 200% de la novela anterior. Al mismo tiempo es una responsabilidad brutal y. Sobre todo, lo de siempre es lo que me ha acompañado desde siempre. Es. Yo esto no me lo merezco. O sea, siempre lo he pensado y una vez más. O sea, no. 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 no, no, no. Me cuesta mucho procesarlo. Me cuesta mucho. Es como si le pasara a otro, ¿sabes? O sea, la, la idea de, de, detrás de lo que hago es la misma que cuando. Esto no lo petaba. Que cuando. Uh, Tuve una vez una presentación. ¿Esto pasó? Sí. ¿Esto pasó en Valladolid? Y había un, una sola persona. Mm. Uf. Una. Hace 16 años. Vale. Entonces una persona en el público, entonces claro, había que salir a dar la presentación. Claro. Pues si hubiera venido cero personas, pues nos hubiéramos ido a tomar unas cañas, como había una persona, pues había que darla. Y mi sensación es de inmerecimiento, pero sobre todo de agradecimiento. Es un agradecimiento constante, constante. O sea es como gracias, 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 gracias por estar ahí, gracias por leer, gracias por, por seguir apoyándome y sigo siendo la misma persona, he cambiado, mejorado, he cogido nuevos defectos, he perdido algunos anteriores. Sí.
0: Desde luego, por su manera de hablar, parece que es una persona muy cercana y eso dice mucho en favor de Juan Gómez Jurado, ya que no es muy común ser un escritor tan famoso y al mismo tiempo mantener esa sencillez a la hora de relacionarse con los demás. Me alegro mucho de que sea así. Al principio de este episodio te hablaba de dar las gracias y de pedir las cosas por favor. Son dos signos de humildad y de sencillez que no hay que perder nunca, por muy importante que seas. Y aquí lo que más importa es que comprendas todas las palabras pronunciadas tanto por mí como por el protagonista. Y la mejor forma de no perderte nada es descargar la transcripción que te ofrece la Escuela de Español 15TC de manera totalmente gratuita. Te recuerdo la dirección, www 15tc.es barra audios. Seguro que Sabana está leyéndola mientras escucha este episodio. Te mando de nuevo un saludo, Sabana. Espero que te haya gustado este episodio. Por cierto, ya hemos llegado a los 50 mecenas en Patreon. Ha costado mucho tiempo, algo más de un año, pero ese primer objetivo ya está cumplido. Ahora tenemos que llegar a 100. Si te apetece sumarte a la familia de Se habla español. Te dejo el enlace aquí mismo, en la descripción, que verás en la plataforma que utilices para escuchar este podcast. Y nada más por hoy. Volver dentro de dos semanas con un nuevo protagonista. Por cierto, si tienes alguna sugerencia, puedes escribirme al correo electrónico que encontrarás también en la descripción. De cualquier forma, te espero el miércoles en el canal de YouTube con un nuevo vídeo. Ha sido un placer. Adiós.